0: Esta semana temos o Regresso de Sócrates, mais uma semana à espera do Tribunal Constitucional e uma remodelação que regressou também à agenda. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos por José Sócrates, já aqui falámos na quarta-feira à noite da ferocidade do animal político, agora mais a frio, queria saber o que sobra, o que, o que restou desta hora e meia de televisão de quarta-feira à noite, à parte, claro, o ajuste de contas. E a prova de vida do antigo Primeiro-Ministro, o, é o que é que sobrou de tudo aquilo? Para Isso dizer, também sobre... sobrou, não é só a <risos> à
1: parte? Não, bem, sobrou, em primeiro lugar, aquilo que, só eh, o modo sugeriste, que é eh, nós perdemos eh, o hábito de ter eh, alguém, um líder político e um Primeiro-Ministro, no caso, eh, capaz de explicar, de falar com clareza eh, e de se explicar. Eh, e, eh, agora, deixando de parte o que possamos achar sobre o que José Sócrates diz, José Sócrates tem uma enorme vantagem, por relação, por exemplo, ao atual Primeiro-Ministro, é que se percebe o que diz, é percebe-se o que quer dizer. E, portanto, Não se percebe o que quer fazer. Isso é, é outra questão. <risos> ele, ele, ele lá saberá, ele lá saberá. Pois. Mas, é, mas é que é questão, há aqui uma clareza que facilita a vida também aos comentadores. José Sócrates escolheu dar esta entrevista, e escolheu que os temas que saíam e que nós íamos estar a discutir passar três dias aqui na TSF, eram, seriam estes. Se fosse eh, para a escolha, bem, isto dava para tudo, porque ele próprio estaria a explicar-se hoje eh, em relação eh, ao que tinha dito. eu acho que isso é importante. Não devemos desvalorizar a capacidade eh, de um político eh, explicar e eh, explicar-se. E se calhar eh, estamos demasiado tolerantes com a incapacidade eh, de um político explicar e explicar-se e também de liderar. Eh, o que é que o que é que José Sócrates procurou fazer? Bem, em primeiro lugar, e ele disse logo a abrir a entrevista, um, diz, há aqui um enorme vazio, uh, ausência de pluralismo e alguém tem de contrariar esta negativa esmódica. E esse alguém sou eu. Eu diria que isso é, desde logo, uh, dramático para um determinado espaço político. Um, é eu dramático... Posso, eu, posso, eu, posso <risos> eu posso interpretar as
2: palavras de Pedro Adão Mencia É dramático para o espaço do Partido Socialista. Sim, sim. Ah, sim. Não, Não mas eu é, é para te ajudar. Não,
1: repara, a ideia de que eh, há, há, há um vazio reconhecido e que quem tem de preencher esse vazio é o ex-primeiro-ministro que foi derrotado de e que está fora, é, é, é mau. É mal. Agora, é, isto tem um... A intervenção de José Sócrates tem aqui uma, um efeito que é formata o debate público em Portugal. É, e formata porque, no essencial, é, o que José Sócrates quis fazer foi é, revisitar e ao revisitar fazer um ajuste de contas, é, revisitar aqueles três primeiros meses de 2011. Uhum até eh, ao mês de março com o chumbo eh, do PEC 4. E revisitar com o eh, um intuito claro. Ajustar contas e retaliar em relação ao Presidente da República. E esta retaliação tem a ver com três episódios. Escutas, inventando de Belém, o discurso de tomada de posse e todo o processo político que esteve por detrás do PEC 4, que são os arbustos, eh, e ainda eh, aquele prefácio de facto eh, inacreditável eh de, há um ano atrás, e que, e que o Presidente da República, mais uma vez, não esteve à altura do cargo institucional que eh, ocupa. E, ao mesmo tempo, eh, e ao mesmo tempo eh, colar Cavaco Silva à solução política que temos hoje. Ah,
2: essa é que é a questão.
1: O que, de facto, diminui eh, a capacidade política do Presidente da República. Porquê? porque passa a ser eh, mais um ator político, um ator partidário, uma parte e não alguém que está acima de partes. a partir do
0: pressuposto que, com esta entrevista, e apenas com aquele pedaço de entrevista dedicado a Cavaco Silva, José Sócrates conseguiu atingir esse objetivo.
1: Esse objetivo, a meu ver, está, está atingido. Um... E vai
2: ter mais tempo a atingir, não nos podemos claro, esquecer. Sim, agora vai, vai ser semanal, vai ser vai ver, traqueado. É, 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 as
1: prestações de 25 minutos ah, O que semana. isto significa é que, no fundo, José Sócrates... É, porque certamente acredita que assim é, acha que o Presidente da República já não é um recurso estratégico disponível no sistema político português. Acabou. O papel deste Presidente da República acabou. No fundo, já não terá nada a fazer até ao fim do mandato. Terá de acabar o mandato com dignidade. É, o que tem consequências para aquilo que possa acontecer na política portuguesa. É porque é muito difícil que que Vaco Silva recupere a autoridade para quando houver uma crise política e quando ficar com o bebê nos braços conseguir colocar-se acima dos partidos, porque, no fundo, Sócrates colou a disputa partidária e de facção. No fundo, o que o José Sócrates veio fazer é chamar a atenção que Vasco Silva é um líder de fação e não um Presidente da República. Isso vai ter consequências. Eu julgo que, do ponto de vista, e isso é uma grande divergência que eu tenho em relação a esta leitura, eh, julgo que do ponto de vista eh, do interesse nacional independentemente da avaliação muito negativa que possamos fazer sobre o que foi a ação de Cavaco Silva sobre a mesquinhez da sua ação eh, nos últimos tempos eh, nós vamos precisar do recurso estratégico do Presidente da República porque não vamos ter outro disponível e portanto este, eh, este, 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 esta consequência é eh, negativa Eu acho que isso já passou o tempo, Pedro eu acho que isso havia eu, eu, eu um espaço. Eu percebo isso. Eu gostava, havia, eu gostava de. Havia,
2: houve uma janela, desculpa interromper. Não, não, Mas, não, mas só eu, depois há outra do, coisa que eu queria dizer sobre a Por causa só ser. do Presidente da Começando República, eh, eh, existiu um tempo, e eu concordava, e concordo até essa altura com, com, aqui, com o Pedro Adão e Silva, eh, e em termos gerais escrevi disse-o aqui várias vezes, que de facto, na situação que estávamos, que estava que se estava a aproximar e que já chegou, e já, não, e já não chegou há dois ou três meses, o Presidente da República ia ser o eixo central da política portuguesa e seria nas mãos dele que, que enfim que o menino, lá está aquela expressão, ia acabar porque é nas mãos dele. Neste momento já não acredito nisso. Neste momento não acredito nisso por, por, por várias razões. A primeira é logo porque o Presidente da República deixou de ser um uma figura política é equidistante dos partidos, dos partidos. José Sócrates tem razão e ele e teve um crescendo, apesar de nas linhas essenciais, nas linhas essenciais da política, o partido, o, o Cavaco Silva, o Presidente da República, está nos antípodas, nos antípodas do governo, nas opções políticas essenciais que ele defende, particularmente na questão europeia, ele deixou-se enredar pela questão, pelo, pelo pelo seu próprio, pela sua própria maneira de olhar para, para, para a sua tarefa. E deixou-se enredar naquilo, transformou-se, com esse célebre prefácio que Sócrates também falou, transformou-se numa nem num alguém muito próximo do, de, do governo, pelo menos em termos em termos, menos em termos institucionais, mas mais em termos reais, e alguém que fez algo terrível, que fez um corte com o Partido Socialista. Porque nem José António José Seguro, que gosta menos de José Sócrates do que Cavaco Silva, provavelmente, uh, 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 poderia pactuar com aquele tipo de atividade. E, portanto, e mais, neste momento, aquilo que, com que nós nos deparamos é o seguinte, muito provavelmente o Governo vai cair, se não cair agora, cairá na noites autárquicas, já que o dissemos, isso parece-me evidente, e Cavaco Silva, que repetidamente as pessoas dizem Próximos, as fontes próximas diz que jamais encarará uma uma solução que ele com com eleições, se jamais marcará eleições. Portanto, criará uma solução ali feita no com este parlamento, e nós já todos percebemos que essa solução vai ser muito difícil de atingir. Apesar de eu haver de pensar que se calhar vai ser muito difícil de atingir, particularmente quando então, já seguro, espero. Espero não, quer dizer, espero nem deixe de esperar. Que, que cumpra a sua palavra e diga que só vai para eleições, só vai para o poder por eleições. Esta
0: semana o PS reafirmou isso.
2: O PS reafirmou isso, mais uma vez. Portanto, isto tira o espaço, isto tira um espaço de, de, de atuação ao Presidente da República. Porque se há um partido essencial para qualquer solução governamental, nesta altura, que diz que só vai para o poder com eleições, o espaço do Presidente da República, a capacidade do Presidente da República a interferir está muito limitada. Já é uma maioria é parlamentar, cair, ainda não é? Sim, há uma... Não, não, de acordo. Mas se cair, se o Governo cair... Sim, mas a primeira tentativa de, de solução será formar um novo Governo
0: com base nesta... nesta
2: de acordo, medida. mas é impossível. Está bem, mas não, não é possível. Quer dizer, vamos ser práticos, não é possível fazer um Governo de novo PS e CDS. Não. Se cair, se este Governo cair, o que é que. Ó, Paulo,
1: nós não, não íamos sei, fazer...
2: não nós não íamos fazer diretas outra vez no PSD. Esperávamos que os militantes do PSD escolhessem o um primeiro-ministro, um líder do PSD, para ele depois ser primeiro-ministro. Isto não é viável, quer dizer. Teoricamente é possível, mas não é viável, nem vai acontecer. Ponto. Não vai acontecer. Nem acredito que depois do governo de cair, o CDA se alinhe outra vez com o PSD. Mas isso, enfim, era o Presidente da República, acabei por ser... eu Em relação à entrevista de, de, do José Sócrates, a mim interessa muito mais os, os efeitos políticos uh, uh, do que... os efeitos políticos da sua entrevista do que fazer um revisitar do passado.
1: Interessa um pouco revisitar o passado. Temos as duas coisas estão articuladas. Não, mas os efeitos termine... políticos são consequência da opção de não o passado. Não, 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 não acho é, que, que seja o bem tanto. descreveste agora é que nós estamos politicamente estrangulados no sentido em que não temos nenhuma opção e a entrevista tem como consequência consolidar e confirmar o estrangulamento político. Hum. Não, é isso é evidente,
2: isso é evidente, está o espaço político, mas não está, não está estrangulado agora. Não, não, isso. já estávamos, já e em está. vez de
1: funcionar como uma espécie de válvula de escape e de algum modo abrir, não, não, isso não, é, não fez isso, confirmou não, não, e consolidou, eu não sei se é isso. Eu, um, eu
2: acho, quer dizer, há aqui, um, há aqui uma, um, um, algo que, que eu já disse e que, 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 que vou repetir, que é, quer dizer, estes espaços de José Sócrates particularmente o José Sócrates o espaço que o José Sócrates vai ter e que Marcelo Rebelo de Souza de outra dimensão e Marcos Mendes tem não são espaços de comentário político são espaços de política, intervenção de, política. de intervenção política e os, isto, isto não são pessoas que são comentadores políticos são políticos comentadores e que, crees que,
0: que tivemos na, na quarta-feira o primeiro ato de agitação de alguém que vai cumprir sobretudo esse papel de agitar de perturbar bem, o sistema
2: é, como diz o outro ainda bem que me perguntassem isso. Claro que sim, mas o, 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 claro que vai agitar o sistema. A, a minha questão é esta. Um político com a responsabilidade do José Sócrates e eu aqui não o ponho até... Isto acaba por ser um elogio a José Socas. Não o ponho no mesmo barco de Marcelo Rebelo de Souza, porque Marcelo Rebelo de Souza eh, transformou-se ao longo dos anos num comentador mesmo. Já é mais comentador. Já é muito mais comentador. É um homem que leva ao comentário. O, o comentário de, 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 de Marcelo Rebelo de Souza vai muito além da política. Essencialmente é a política. Todos nós o sabemos. Já o tivemos aqui no nosso espaço. E, quer dizer, é fácil de perceber que aquilo é mais do que, do que política. Tem uma grande componente de entretenimento. Quer dizer. Marcos Mendes é outra história. Marcos Mendes é mais parecido nesse aspecto e vai ser parecido com o Sócrates, apesar de que há um pequeníssimo problema, um pequeno detalhe. É que o José Sócrates foi primeiro-ministro. Foi primeiro-ministro durante seis anos. Ora bem, e a responsabilidade de alguém que, tem que, ser, que foi primeiro-ministro durante seis anos não, não é pouca? E só saiu de funções há, não, há, dois. há dois anos. Não é pouca. Não é pouca. E, e já não vou falar, porque isso já, 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 já não interessa, da questão institucional de um Primeiro-Ministro fazer este tipo de coisas, que eu não concordo que ele faça, mas isso já passou, já passou. A questão é que um político responsável não pode deixar de pensar nas consequências dos seus atos e das suas intervenções. Quer dizer, o, o, o José Sócrates tem demasiadas responsabilidades, e teve, para ser um diletante da política, com o seu comentário. Não pode ser. Eu acho que ele não quer ser. Mas, se não levar os seus comentários, a sua participação, o seu tomar de palavra, se não, se não olhar para as consequências, quer dizer, não é digno de um ex-primeiro-ministro e de um político. Agora, e a consequência, desculpa, Pedro Adão e Silva, mas termino com isto. A grande consequência, na minha opinião, da entrevista do José Sócrates, foi, provavelmente, ou na minha opinião vai ser, o deslocar da sede da oposição do Largo do Rato para os estúdios, não do Lumiar, já estava ia a ser ver, mas para os estúdios da RTP. E esta é a grande consequência. E depois tu dizes-me assim, sim, porque bastaram cinco minutos para percebermos que o José Sócrates está incomparavelmente melhor preparado do que António Jésseguro, tem incomparavelmente é incomparavelmente mais carismático.
1: Não é uma questão de preparação, a preparação vai lá com o treino.
2: De carisma. Desculpa, mas que... que... De competências, não, ah, competências, não, é só para acabar, só, pé. só acabar. Gaste... E depois a questão é esta, e depois a questão é, é. só acabar, é só acabar. É uma palavra, é uma palavra, ele faz
1: isto. Mostra isto tudo.
2: E daí? E quais são as consequências?
1: De, deixa-me só Eu pegar, pegar de... em algumas das coisas que o Pedro Lopes estava a dizer. E, repara a questão do estrangulamento. Nós temos de mudar de governo, mas não temos como. E, se houver eleições, ficaremos numa situação semelhante, do ponto de vista da capacidade de formar uma maioria estável Ou pior, até. E esse é o problema que esta entrevista teve no tema Presidente da República uma espécie de choque mediático para, agora fazendo uma leitura benévola, da entrevista, para permitir eh, a introdução de um outro discurso sobre a crise. e De algum modo, com isso, possibilitar eh, a formação eh, de eh, uma alternativa política e programática. E isso também circunscreve eh, o espaço de manobra eh, do Partido Socialista hoje. Eh, há um dado curioso, José Sócrates, por exemplo, nunca referiu o Bloco de Esquerda e o PC como responsáveis pelo, a dizer, pela, pela que entrevista. A José
0: Sócrates pode permitir que venham a existir pontes, uh, que é, de resto, uma coisa que ele nunca promoveu enquanto foi Primeiro-Ministro.
1: Não, claro, mas, mas repara, o Bloco de Esquerda e o PC foram poupados na entrevista, na, na, na releitura da crise do PEC-4. Não, foram só eles. E não por acaso, muitas pessoas ligadas ao espaço do Bloco de Esquerda e até o PC tiveram umas reações muito hum. positivas em relação O PC foi o único que comentou isto a TSE. Mas, dito isso... Na verdade, eh, há uma questão que a mim eh, se coloca sempre, e o Pedro Marcos Lopes chamou a atenção. Já Sócrates é ex-primeiro-ministro. É ex-primeiro-ministro. É ex tem uma responsabilidade institucional da preservação eh, do bem, cargo. Claro. Do mesmo modo que o Presidente da República tem uma responsabilidade de preservação da figura institucional do Presidente da, da Presidência da República, coisa que não fez várias vezes. E não fez no episódio mais recente do Prefácio há um ano. Não é um episódio eh, adequado digno de um Presidente da República, eu julgo que as retaliações não servem para compensar. Somam-se. E hum. eu gostava que um ex-Primeiro-Ministro preservasse também o lugar institucional de Primeiro-Ministro, como o Presidente da República não o tem feito. Dito isto, se me perguntas, bem, o cidadão José Sócrates tem legitimidade para responder é de a ataques <risos> sueses que têm sido... É, alvo claro eu percebo a posição do cidadão José Sócrates particularmente
2: porque as nossas instituições
1: não o fazem quando o deviam sim. fazer é só... mas eu pergunto e um ex primeiro-ministro eu sei que isto, parece, isto é, é muito mais fácil dizer do que fazer claro eu não queria que sim, colocar no claro eu não me quero que sim, colocar no claro papel de alguém que é atacado todos os dias com as coisas mais indagáveis. mas no meu lugar, que é o documentador, eu gosto de separar o José Sócrates do ex-primeiro-ministro. E eu julgo que o José Sócrates é legítimo que se defenda. Do ex-primeiro-ministro, eu espero, é que contribua de algum modo para desbloquear e ajudar a desbloquear a situação política. E esta entrevista não o fez. E não o fez, isso é que é, a meu ver, também preocupante, porque tomou uma opção errada era muito mais interessante em lugar de se envolver eh, na descrição daqueles episódios lamentáveis e mesquinhos que caracterizaram os três primeiros meses eh, de eh, 2011 eh, e não só, eh, e, que estão hoje, e que são hoje em dia mais ou menos conhecidos. O David Diniz escreveu Os Resgatados, que é um livro que eu aconselho a leitura porque, no facto, dá-nos bem uhum. o retrato do que, foram, do que foi a ação eh, eh, de Passos Coelho, de Cavaco Silva, durante aqueles três meses até ao pedido de resgate. Eh, mas julgo que era preferível, até do ponto de vista da abertura de linhas para o futuro e de capacidade programática e de afirmação de uma alternativa, contrariar a tese da década perdida. Porque, de algum modo, o que é relevante para explicar o resgate e, por outro lado, para permitir construir alguma coisa para a frente, é mostrar a forma como, durante eh, os seis anos do governo de José Sócrates, nomeadamente no primeiro governo, de facto houve uma intervenção nos déficits estruturais. e Portanto, não foi um tempo perdido. E ao nós recuperamos a intervenção nesses déficits estruturais, seja o déficit das qualificações, os hum. custos de contexto, o déficit orçamental, quer dizer, nós parece que nos esquecemos que antes de 2008 tivemos as, as melhores, melhores contas públicas mais Estamos equilibradas da nossa um, história. Muito diferente questão, Ora, né? era muito mais importante era, era muito mais importante contrariar eh, esta narrativa, para utilizar a expressão que se popularizou esta semana, do que propriamente. Que nós, acaso fazer,
2: acaso de dizer isso, não fazer, fazer mal. Fazer, não fazer, é? fazer,
1: fazer um ajuste de contas com aquele período mesquinho. E isso, aliás, precisava de uma clarificação da leitura da crise, a que, a meu ver, José Sócrates não foi muito eficaz era preciso contrariar muito mais a ideia estapafúrdia, completamente estapafúrdia, de que foi o despesismo que empurrou o país para a bancarrota. Mas qual despesismo? Onde é que isso aconteceu? Por um lado, e depois, José Sócrates não foi capaz de explicar como é que, ao mesmo tempo, sublinha tanto a importância da crise internacional e depois era Primeiro-Ministro e não foi capaz de perceber um, e antecipar aquilo que estava a acontecer. É, é que ele 2008, foi da, uma das
2: pessoas, Pedro, é, se me permiso, uma das pessoas, sim, uma das pessoas que, quer dizer, uma das pessoas não. Que, uh, Sócrates falhou muito aí. Porque Sócrates, durante muito tempo, eh, eh, nacionalizou a crise. Sim, claro. Em 2008 e 2009. Exatamente. E hoje
1: faz uma leitura retrospectiva um pouco Nacionalizou
2: diferente. a crise. Não, há muitas coisas que... Deixa me só
1: dizer... Força, só, só, não, só uma coisa que é... E, e o otimismo em relação à solução PEC 4? Nós hoje estaríamos no PEC 34. Sim. E, e julgo já Sócrates não foi capaz de explicar bem porque é que o PEC 34 era melhor do que, do que sendo muito mal, era melhor que a atualização. Eu, eu
0: pessoal, não vou queria... Fazer aqui uma última pergunta Diz. para ver se fechamos este fechamos este, este tema que já está... Tu vais fazer muito... a pergunta,
2: eu vou dizer ainda mais que <risos> perguntas isso e vou dizer não, uma coisa o, que quero o, dizer ainda.
0: O, o PS apresentou esta, esta quinta-feira uma moção de censura ao Governo é, convenhamos, um gesto raro para, para os socialistas. Na noite, na é própria noite de quinta-feira, as televisões, algumas abriram ainda com a digestão da entrevista de José Sócrates. Até nós, aqui no Bloco Central, ao fim de três dias, estamos a abrir e ao é primeiro tema da nossa conversa, a entrevista de José Sócrates, ao certo, o que é que António José Seguro vai ter de fazer daqui para a frente para contrariar este oh, efeito de Sócrates?
1: Oh, oh, nós já falámos da moção de censura a semana passada, no sentido o efeito político da moção de censura foi a semana passada. Hum. Portanto, não é como se, se calhar, se não tivesse havido a entrevista de José Sócrates, nós não estaríamos a falar da moção de censura. A moção de censura não produziu se efeito político. Pois, não sei, mas produziu efeito político a semana passada. A consequência, há um meia-culpa que José Sócrates faz. Mas também não o conta eh, na sua plenitude, que é quando diz que não devia ter formado um governo de maioria hum. relativa em eh, 2009. Ora, esse mea culpa é, a meu ver, o maior fator de constrangimento da ação do Partido Socialista, porque eh, nós sabemos todos que o Partido Socialista não vai ter facilmente maioria absoluta, não vejo como, eh, ora não tendo maioria absoluta, não sei bem que tipo de política de coligações é que o PS pode ter uhum. e José Sócrates, ao olhar retrospectivamente para esse facto, está a projetar no futuro a maior das dificuldades para a firmação do Partido sabes Socialista. Sabes que há duas coisas,
2: há duas coisas uh, que, que, que queria ainda dizer em relação à entrevista de José Sócrates. A primeira tem a ver com a incapacidade de José Sócrates assumir alguns erros. E, e ele aqui vai contra os tempos. Nós vivemos ultimamente, até com, com com a chegada do Papa Francisco e outros episódios, onde os políticos são mais reconhecidos quando no seu papel humilde de reconhecer alguns erros. O só Sócrates é incapaz de reconhecer erros. O único erro que ele reconhece é, no fundo, uma uma questão quase própria, quer dizer, de ter feito o governo em minoria, e que, e, e que a devia ter feito até outra, é
0: evidentemente. É Sim, partilha com todo o resto de não, e, e não e, e,
1: exatamente. que Devia ter
0: reconhecido os
1: erros claro. da, da posição em relação à Europa claro. e da, da atitude Obviamente, que teve. Obviamente, é
0: e,
2: e, 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 na, e, na e na questão dos conflitos sociais que promoveu, quer sequer, quer não, até por, uma questão de, até por uma questão da sua própria personalidade, na minha opinião, está, devia não ter, ter, ter feito de pontos, e outros. Mas... Agora, há aqui, uma, há aqui um momento que eu, eu julguei que ele ia fazer isso também, eh, nós sabemos, ou julgamos saber, que depois do discurso de Cavaco Silva de tomada de posse, houve dentro do Governo pessoas com vontade de, de pedir a demissão. logo naquele dia. De logo pedir aquele dia. E é muito curioso que ele não tenha tocado, quer dizer, ele falou dessa parte do discurso, também qualificando da lhe deslealdade, da deslealdade institucional, quase, do parte do seu Presidente da República, mas eh, esqueceu-se provavelmente, ou não teve interesse em dizer isso, porque quis manter a ideia de que ele lutaria sozinho até ao fim. Bom, e a última coisa tem a ver com isto? E é a parte que vou falar do passado e não vou falar mais. Quem pensava? José Sócrates tinha condições para continuar Primeiro-Ministro, naquela altura ou se ele próprio pensa, estava, está completamente enganado e toda a gente está completamente enganado a questão, na altura, a questão na altura é que Sócrates, que podia ter toda a razão do mundo podia ter toda a razão do mundo, estava com
1: Completamente sozinho. O que ele explica a inviabilidade da solução PEC 4. Como é evidente! É, o PEC 4 Como era é inviável do ponto de vista dos timings europeus, porque até termos a crise em Itália e Espanha era insustentável. Não, ah, não, Portugal, não era Portugal que ia, que era, ia conseguir era, alterar era o papel tudo. do BCE. aquilo Eu ia ser uma coisa é. conjuntural. Não era tudo e não era e, só e, isso. E internamente cê? era insustentável Claro, era,
2: Internamente, quer dizer, é só para acabar. Quem viveu aquela época sabia perfeitamente que o governo tinha de querer Provavelmente concursos brutais, mas a política é assim.
0: Vamos mas, é, deixar para trás este para... longo momento de socratologia, vamos avançar para outros temas desta, desta semana, uma semana que passou sem decisão do Tribunal Constitucional, mais sete dias à espera dessa decisão, mas onde foi intensificando a pressão sobre os juízes. Passos Coelho disse que o Tribunal Constitucional tem de ser responsável pelas decisões que tomar e, sobretudo, responsável pelos efeitos, pelo impacto eh, dessas decisões no país. Isto foi na quarta-feira. Um dia depois, o Semanário Sol dava conta das preocupações do Primeiro-Ministro, que terá confessado aos membros da Comissão Permanente do PSD que um chumbo do Orçamento do Estado no, pelo Tribunal Constitucional pode significar eh, um segundo pedido de resgate e, num outro patamar de pressão, o Passo Coelho terá também confessado, que, eh, confessado aos mais próximos dentro do Partido que uma decisão do Tribunal Constitucional eh, com elevado peso orçamental pode levá-lo a ele, Passos Coelho, a demitir-se. Ora, ainda na semana passada, o mesmo Passos Coelho tinha dito que, no debate quinzenal na Assembleia da República, tinha dito que não é agora que o Governo vai vacilar e recusava entregar os pontos de forma clara, de resto, em diálogo com António José Seguro. Estamos, Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva, no domínio da pura tática política que vai sendo definida dia a dia.
1: Bem, três coisas sobre esse tema sei necessidade tática, quer dizer, a, a inconsistência a, de passo-escolha é tal, que até, até a tática é difícil de, de identificar. Aqui
2: não é consciência, não, sim, Pedro. É, agora, para... Aqui é conhecimento de matérias que... É, é, o conhecimento de coisas que vão acontecendo dentro do Tribunal Constitucional bem, e dentro do já, Governo fazem com que, que haja evolução da opinião. Bem, Eu
1: isso. queria dizer, em primeiro lugar algo que me parece, da maior gravidade, quer dizer, é mesmo da maior gravidade, a ideia de que podemos ter um Estado de exceção financeiro, uma espécie de governo acima da Constituição. Há, ah, nós não podemos, em momento algum, confundir o conjuntural, mesmo quando é muito grave, seja o desequilíbrio das contas públicas, a dívida descontrolada, o mercado de trabalho deprimido, não podemos, em algum momento, confundir isso com algo muito mais estrutural e estruturante que é a ideia de um governo com a, sua, com a ação limitada pela lei fundamental. Isto é uma conquista da modernidade. É talvez a conquista mais decisiva dos últimos 200 anos nas sociedades liberais, a ideia do poder limitado e circunscrito. E Portanto, a ideia de que temos aqui um primeiro-ministro que, que se coloca acima desse princípio e que suspende esse princípio, que, aliás, jurou respeitar Quanto tomo posse, é da maior gravidade. Não podemos com leviandade tratar estas questões com leviandade. Acho que isto é uma coisa sem. De facto, é, é difícil compreender como é que alguém pode ser Primeiro-Ministro e fazer declarações deste tipo. As declarações são mesmo gravíssimas. Quem é a responsabilidade e as circunstâncias económicas? Quer dizer, a, a Constituição suspende-se por, por, por razões destas. Ou a Constituição existe como existe e é para cumprir. E se eh, não se concorda, proponha-se uma revisão constitucional, tem -se, se nesse sentido. Agora, esta ideia de eh, eh, responsabilizar e, e viver acima da Constituição é gravíssima. Eu acho que eu traria, por exemplo, o CDS, eu lembro-me, no passado recente, Paulo Portas falava sempre dos partidos do arco da constitucionalidade. Portanto, Temos, neste momento, um governo com um partido que se está a colocar fora disso. Duas eh, outros comentários breves sobre eh, isto. A primeira é que eh, este, este, o facto de aparecerem estas eh, notícias no solo e no público, é que o facto de aparecerem dois jornais no mesmo dia confere eh, um sentido que se calhar não seria o mesmo se aparecesse Sim, apenas... Sim, a primeira num... fase na antena 1 da
0: RDP no dia anterior, ao final da tarde. Estas declarações
1: são apenas para preparar o dia, o dia a seguir, não são para pressionar o Terminal Constitucional, a decisão do Terminal Constitucional já estará tomada, é para preparar o dia a seguir, e o dia a seguir terá um de três caminhos, ou uma crise política, não vacilava a semana passada, eh, forças bloqueio, não posso governar, e precipito uma crise política, e eu julgo que isso será problemático, porque acho que pode haver a ilusão de Passos Coelho, eh, de que... Eh, recepita uma crise política, vai a eleições, este ainda é o contexto menos mau para ir a eleições. E, e Paulo Portas pode bem tirar-lhe o tapete 24 horas depois. E, portanto, tentar formar uma nova maioria, um, um novo governo com a mesma maioria. Portanto, acho que isso é um caminho. Outro caminho possível, mais austeridade, para compensar o corte do Tribunal Constitucional. Terceiro caminho, remodelação com uma remodelação que incluiria eh, Vítor eh, Gaspar. Ora, uma remodelação com o Vítor Gaspar é, de facto, uma remodelação... Deste governo por inteiro. Não vejo que Paulo Escolha seja reconvertível como Primeiro-Ministro sem Vítor Gaspar. Tudo isto me parece, no essencial, uma dramatização absurda. E esse é o ponto, a meu ver, essencial. Sim. Porquê? Já se percebeu que a variação no déficit não é problema para ninguém. Se não é problema, é o que a novela das contas públicas de 2012 prova isso. Não há problema nenhum com a variação no déficit. Temos o exemplo da Letónia. Sub no Tribunal Constitucional, e o FMI aceitou rever as metas do déficit em valor equivalente. O que, aliás, teria um efeito economicamente positivo. Era preferível, se calhar, e teríamos o teste do contrafactual de, se não cortássemos tanto, se calhar até conseguíamos uma prestação melhor no déficit. Pedro Lopes. E, portanto, é isso que há a fazer, é desdramatizar e incorporar eu, novas eu, metas do déficit. Eu queria falar... Se a troika não aceitar isto, é porque também a troika vive acima do Estado de Direito.
2: Já vive acima do Estado de Direito há muito tempo, Pedro. <risos> eu queria falar pouco do o que o Sr. Primeiro-Ministro disse do Tribunal Constitucional, ou destas pressões sobre o Tribunal Constitucional, porque me envergonha um bocadinho, como português, saber que um Primeiro-Ministro eh, acha que, dizendo que o Tribunal Constitucional tem que ser responsável, se acha que nós não percebemos que ele está a pressionar o Tribunal Constitucional. E também me envergonha um bocadinho que o Primeiro-Ministro, no dia seguinte, diga ah, não percebo porque é que as pessoas estão a achar que eu estou a pressionar o Tribunal Constitucional. E isto envergonha-me, porque é brincar com as pessoas. E, e, e é mais
0: grave, Pedro, é que não é só responsável pela decisão, que isso seria sempre é responsável pelos efeitos da decisão. Claro que sim.
2: E dos efeitos da decisão ainda é pior. Não é? Porque os tribunais, caso o Primeiro-Ministro não saibam, aplicam a lei. Quer dizer, aplicam a lei? Não. Interpretam a lei, também aplicam a lei. Oh, a concluir, e, é e... o único responsável é um governo que apresenta dois anos seguidos okay. orçamentos inconstitucionais. Não, não, não vou é assim por aí. É que é a grande questão. Uh, uh... Mas há aqui, e eu por aqui quero, há aqui uma certa mentalidade perigosa, extraordinariamente perigosa, que não é só verbalizada pelo seu primeiro-ministro, e, e que nós vimos muito. Primeiro, anteontem, na, 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 na Assembleia da República, a deputada Teresa Leal Coelho fez um discurso que envergonha qualquer pessoa que acredita no Estado de Direito e na Democracia Ocidental. Ela não pode dizer aquilo de um Tribunal Constitucional. Mas isto aquilo revela aquilo revela e portanto ela verbalizou primeiro ministro também já avisou uma certa mentalidade e uma mentalidade que ouvimos muito e é própria e provavelmente de, 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 da voz da rua do que de, tem que ser de, de, de políticos responsáveis que é esta história bom a constituição suspende-se quando não há dinheiro Uh, a Constituição fica é um automaticamente suspensa quando não há dinheiro. Portanto, Os Estados não Unidos não há... entraram em bancarrota para aí quatro anos depois Várias da aprovação vezes... da Constituição. Uh, uh, não. E, portanto,
1: isto e não é suspenderam que é... a Constituição. Isto
2: é que é a mentalidade perigosa que já vem um bocadinho de trás. Isto é extraordinariamente perigoso. Porque quando nós... A Constituição é a última barreira. Se nós passamos daqui, se nós ultrapassamos princípios constitucionais, já não vivemos em Estado de Direito, seja qual, qual for a razão. E, portanto, isto é extraordinariamente perigoso e fica mal, porque parece que haver, há, há, há falta de cultura democrática em algumas pessoas no governo. E eu, acho, eu não acho, porque as conheço algumas, que estas seja, que pessoas sejam contra a democracia. O grande problema é que há aqui algo terrível, que é uma profunda ignorância sobre os princípios do Estado de Direito em determinadas situações. Isto é horrível dizer. Eu sei que é, mas é verdade. Bom, porquê é que isto acontece? Isto acontece, na minha opinião, porque o Governo está metido numa camisa de 459 milhões de varas. Tudo o que acontece em relação à execução orçamental, tudo o que acontece em relação ao papel do Governo, está a correr mal. Tudo. Não há nada que corra bem. E é evidente que há uma grande probabilidade do Governo aproveitar isto do Tribunal Constitucional para, para sair pela porta dos fundos, por dentro dos arbustos, provavelmente. E se pensam que vão sair não pela porta dos fundos e pela porta principal, estão muito enganados. Mas
1: estar lá uma mão nos arbustos.
2: Na a questão
1: é se vai ser Paulo Portas a mão no arbusto. Uh, uh,
2: não. Essa é... Já por acaso eu queria falar de Paulo Portas porque nós esquecemos -nos. Eu, pelo menos eu esqueci-me de falar que Paulo Portas e o CDS também não foi referido na entrevista de Sócrates. E, e, só, e o CDS provavelmente, mais uma vez, vai ter o papel de charneira na, na, na resolução uh, uh, desta crise. Mas voltando aqui, quer dizer, o, o, o Governo, quando nós dizemos a semana passada... A direita. Sim, está ele já só quer dizer muitas coisas também, como nós sabemos. Quando nós falamos... Bem, há aqui uma altura... A semana passada o Governo não ia vacilar, isto era um Governo de caráter e esta semana já todos sabemos que notícias foram plantadas nos jornais parênteses enorme agora também dizer que quando nós criticamos notícias plantadas nos jornais pela oposição também devemos criticar as notícias plantadas pelo governo e também criticar um bocadinho, se me permites, na tua pessoa Paulo Tavares, os jornalistas que sistematicamente embarcam nestas coisas, o não convém oh, ainda bem, ainda bem mas convém quem dá estas notícias dizer quem é que disse que
0: confirmarmos por várias fontes é que, que o tema não foi Bom, sequer abordado pronto. na reunião da Fechar parentes
2: fechar parênteses o governo não foi só esta, não foi nestas duas semanas que o governo foi mudando de opinião. Há aqui um, um padrão. Porque se te recordas, quando se começou a falar da decisão do tribunal constitucional já há uns meses, não é? até no orçamento, a história de não haver plano B foi repetida à sociedade.
0: Ministro Atenção
2: que não há plano B. Ora bem, quem tem, quem propõe as medidas que o governo, que, as medidas que foram propostas. Sabendo. Porque o governo também tem. tem, tem
0: gente que sabe da Constituição. Mesmo não tendo, foi talvez do. quer dizer, houve avisos vindo. que há, de pediram, de os, de pediram uns para a força à Câmara Municipal de Gaia.
2: <risos> Bem, quem um governo. Se aconteceu isso com a limitação de mandatos, por é que não tinha é, acontecido Um governo que tem, com certeza, juristas, sabe, e ouvindo <risos> tudo o que estava a passar no espaço, sabia que havia um risco. E um risco muito grande não passar. Portanto. O mínimo de, de cuidado no exercício da governação seria bom, se isto não passar, temos de ter aqui um plano B. Temos que já agora, já negociar com a Troika ou, pelo menos, ter aqui já algo preparado para que se isto aconteça. é mas essa, essa é questão muito de estranho. plano
0: B não é a pressão primordial. Não Ora,
2: é não de... só é a pressão primordial, como demonstra que o Governo está, obrigou-se a não ter rede. Ou seja, que se prepara, provavelmente para fazer aquele número de vitimização. E já agora, entrando uh, naquilo que interessa...
1: Já viste que opinião, era introduzido numa folha de Excel a variável de Tribunal Constitucional? Não seja -se assim, Pedro Adão e Silva, não
2: seja -se assim. E depois é, é, é... E aqui entro no caso da remodelação que o Pedro Adão e Silva falou. Quando se diz agora... O Pedro disse três cenários. Isto cai, isto cai... Mais austeridade. Mais austeridade. E, ou remodelação. Com Gaspar questão é esta. questão é esta. A remodelação não resolve. Sabes porquê é que não resolve? Porque não pode existir. <risos> a remodelação... Eu já disse isto aqui 500 vezes. O Governo é Relvas, Gaspar e Passos Coelho. Qualquer um destes elementos a sair, acaba o Governo. Porque são o cerne do Governo. E eu não acredito. Eu não acredito que Passos Coelho consiga fazer uma remodelação. Ninguém vai para o Ministro das Finanças e ninguém vai coordenar politicamente este governo. Não acredito. E se isto acontecer, tudo muito bem, estou aqui para, para reconhecer, ah, afinal isto aconteceu. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer em caso algo. Portanto, não há remodelação nenhuma. Não vai haver remodelação nenhuma. Pode haver mais austeridade. ai lá, isso pode. Agora, o Presidente da República é deixado num Estado absolutamente catatónico, catatónico. Porque se há mais austeridade, se não houver remodelação, que é o que ele quer, se não há remodelação, como ele quer, quer dizer, se não há, <risos> se, se o tribunal chumba isto, e, portanto, se é preciso mais então, austeridade... Limite, limite para os sacrifícios. Quer dizer, já não é limite para os sacrifícios. Quer dizer, isto é absolutamente dramático. Absolutamente dramático para o Presidente da República. O Presidente da República pode atingir um nível, se não Quer dizer, as pessoas vão dizer, afinal...
1: Eu, se fosse Presidente da República, se me fizesse ah, a solução nisso? de taxar os, os depósitos bancários. <risos> dá ideias, dá, Pedro <risos> da Silva, dá Já
2: ideias. foi
0: dado. É melhor não enunciar isso. Uh, temos três minutinhos apenas, e uh, já aqui falámos da remodelação, e tivemos uma originalidade, faz hoje uma semana, de termos o segundo partido da coligação a sugerir em público uh, remodelações. Uh, que sinal é que isto nos dá?
1: Eu devo, eu devo dizer que
0: assisti com estupefação a esse pedido. Não assististe nada fora é... a rir. É...
1: Se eu pensasse numa forma de fragilizar ainda mais um primeiro-ministro já de si frágil, era esta. Um partido, um parceiro de coligação que chama os jornalistas para a sua figura principal do partido fora do governo... Presidente do Conselho Nacional. Presidente do Conselho Nacional. Uma pessoa muito próxima, talvez a pessoa mais próxima até do ponto de vista pessoal do líder do partido, dizer... É preciso uma acumulação e quem tem de sair é quem coordena politicamente. Não digo o nome, mas é Miguel Galvas, E o Ministro da Economia, não digo o nome, mas é Alva. Eu julgo que isto uh, inaugura, de facto, um admirável mundo novo porque imagino que... O Conselho de Ministros, de <risos> Ministros, <risos> Conselho de Ministros uh, no dia uh, a seguir a um, o governo enxuto com, eh, eh, com ministros que não se falam com os outros ou que não confiam eh, uns nos outros. Agora, Sim, o Conselho de com...
0: Ministros esta semana não contou com Paulo Portas, estava no Japão. Pois, eh, nem sei
1: se mais alguma vez contará, porque também Paulo Portas ficou responsável para, pelos 4 mil milhões, pela reforma do Estado e nunca mais eh, apareceu. Em eh, Portugal. Foi então, a melhor maneira de Foi se, -se esconder nos arbustos, literalmente. <risos> uh, agora, nada disto resolve os problemas uh, essenciais. O problema é da orgânica desde o, ministro, desde o início, que é o ministro Álvaro com três ministérios, portanto, alguém política e uh, tecnicamente incapaz que. Uh, não, tem mas está a melhorar, três, uh, porque agora três até. Acumula com a economia. Uh, exatamente, ainda é essa coisa. O secretário de Estado <risos> da Economia que nos fundos comunitários agora também é o um ministro. É o governo enxuto sem coordenação política uh, e. Uma estratégia política que é sob tutela do Ministro das Finanças, que é de facto o Primeiro-Ministro. Portanto, eu não vejo como é que se sai desta armadilha. Uh, Pedro Marcos
2: Lopes. Quanto ao CDS, quer dizer, esta história do CDS é das coisas mais absolutamente inauditas. Eu, eu, eu não, eu, o Pedro diz que assistiu com estupefação. Eu. Rime a bandeira
0: momento de comédia.
2: Portanto. Não é um momento de comédia pura e duro, quer dizer, não, não, não há nada a dizer em relação, quer dizer, isto só não é ato de comédia, porque eu percebo o que está por trás, ou julgo perceber o que está por trás. O que está por, está por trás, trás é a forma como o CDS destrata Passos Coelho. Essa é sempre a questão que Essa, estrutura. primeiro, já percebemos que Paulo Portas, eu não custa nada, já percebemos que Paulo Portas não tem consideração nenhuma para Pedro Passos Coelho. Isto cada vez é mais evidente. Não tem qualquer respeito por passo Coelho. Porque, em caso algum, em caso algum, quer
0: dizer, isto pode acontecer se, não, se isso não for verdade. Porque repara uma coisa. Quem governa. O que eu Expresso disse ontem que houve uma longa conversa entre os dois, na sexta-feira, no dia sim, anterior ao. Foi, quem, quais foram as fontes,
2: eram as fontes? Depois <risos> uh, <risos> também ninguém sabe. as consequências? As consequências também ninguém sabe. Quer dizer, é evidente que o que disse António Pires Lima e Diogo Feio. Foi dizer, disser, não disseram que, não disseram só que uh, Álvaro Santos Pereira e... e, e, e Miguel Alvarez tinham que ser remodelados. Disseram muito mais. Disse que, pelos vistos, Pedro Passos Coelho não sabe coordenar politicamente o governo. É assim que isto tem que ser interpretado e que não sabe judir o Governo. Portanto, isto basicamente foi o PCDS já a preparar o dia seguinte dizendo que se fartou de avisar e querer remodelar e para arranjar espaço político. Não vai arranjar espaço político nenhum, isso que fique claro, mas é essa tentativa. E, portanto, eu uh, achei isto, eu verdadeiramente não uma vergonha. Última, tens que me deixar de Sim, dizer seguros. uma coisa, só queria dar um profundíssimo elogio, sentido imersido, ou Dr. Silva Pineda, presidente do, do, do Conselho Económico e Social, porque fez mais pelo papel de Portugal e por uma certa vontade de mudar uh,
1: uh, estas coisas para os despertadores, uh, uh, Paulo. Mas não deixe de ver fez com uma... uh, particular ironia, o Pedro Marcos Lopes, Sim, é elogiar, verdade, é isso, Silva tendo que é de facto a figura política em Portugal oh, com responsabilidades institucionais que tem tido um papel Pedro, mais acertado, Pedro, com mais bom senso, mas Pedro, quem, Pedro, co, quem criticava os velhos sociais-democratas, que, que armadilhava o PSD aos e anos, Silva, não, deixa Pedro, e Silva. Eu acho, ao
2: não é? Eu acho que os velhos sociais-democratas bloquearam o Partido Social-Democrata durante... Até
1: veres o que
2: era... Não, 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 bloquearam... não, 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 não. E foram eles... Os, talvez os maiores responsáveis pelo Partido Social Democrata está neste momento como está. Porque ah, na altura. Ah, pois é. É, 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 é! Ah, pois é! Porque não permitiram a renovação. Sim, claro. Mas isso, isso agora... não permitiu a renovação. Não, não, não. Mas deixa-me acabar, deixa acabar do Silva Peneda. Deixa-me acabar do Silva Peneda. Elogiar fortemente a única pessoa que teve uma capacidade, carta coragem, de mostrar Schuyler. da Carta de que, Tola, aliás... a Carta Aberta de mostrar que há um caminho novo e que um país. Por muito pequeno que seja, pode ter um papel ativo nem que seja o que aliás, para o que aliás
1: deixa-me dizer isto mostra que se calhar quando pensamos em potenciais candidatos a presidente da República, estamos a olhar para, demasiadamente para perto e se calhar a Silva Peneda é um bom candidato para desbloquear o quadro político Seria é o, é o meu candidato de Pedro Silva e Pedro candidato. Marcos
0: Lopes, fechamos esta edição de Bloco Central, regressamos na próxima semana à mesma hora.